0: Hallo und herzlich Willkommen zum Autobahn des Lebens Podcast. Mein Name ist Gunnar Brehme. Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Mach es Dir gemütlich, lehn Dich zurück. Ich freue mich auf die heutige Episode mit Dir. Hi, hi, willkommen zurück bei der neuen Episode auf der Autobahn des Lebens. Bevor wir mit dem Thema von heute beginnen, wie gewohnt ein kurzer Rückblick vom letzten Mal. Beim letzten Mal ging es um die vier Dinge, die einen guten Lehrer ausmachen. Dazu zählen Gerechtigkeit, Vertrauen, Menschlichkeit und Offenheit. Wir haben ausführlich besprochen, was damit gemeint ist mit diesen vier Sachen. Und wenn du dir das noch nicht angehört hast und Lehrer sein solltest, dann hör dir das doch bitte unbedingt noch an. Du findest alle Podcast-Folgen wie gewohnt auf meiner Website autobahn des lebensde oder auch auf der Startseite findest du alle Links, wie du dahin kommen kannst. Der neueste Podcast, wie immer, ganz oben. Und nun, wenn du kein Lehrer bist, sondern jemand, der auf der anderen Seite sitzt, im Hörsaal oder in der Schule, dann bleib dran, denn heute geht es um den guten Schüler. Bis gleich. Der gute Schüler. Vier Dinge, die einen guten Schüler ausmachen. Auch derjenige, der etwas lernen will, nämlich der Schüler, hat aus meiner Sicht vier Dinge, die ihm gut tun, die ihn zu einem guten Schüler machen. Und die wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Punkt 1. Respekt. Ja, Respekt ist die Grundvoraussetzung denn der da vorne steht weiß es in aller Regel du nicht der da vorne steht macht sich die mühe sein wissen dir vermitteln zu wollen und der da vorne opfert seine zeit um dir etwas beizubringen was er schon längst kann und aus diesem sinne egal ob das ein Lehrer ist, ob das ein Handballtrainer ist, Fußballtrainer ist, Kampfsporttrainer, Schwimmtrainer, Reittrainer, Golftrainer, was auch immer. Ein Lehrer kann es, du nicht. Und deswegen bist du da. Du möchtest es lernen. Und es gebietet sich aus meiner Sicht als allererstes, dem Respekt zu zollen, dem Achtung gegenüber, dem Lehrer aufzubringen. Vergiss das nicht. Du möchtest etwas lernen. Falls du jetzt sagen solltest, ja, hey Gunnar, ich bin ja Schüler, ich muss ja zur Schule, ich will da ja gar nicht hin. Ich werde ja gezwungen, die Politik, die Gesellschaft, die zwingt mich ja dazu, in die Schule zu gehen. Dann sage ich dir, ja, hm, grundsätzlich hast du recht, es besteht ja eine Schulpflicht, keine Frage. Aber eines kann ich dir aus knapp 47 Jahren. Sagen, das wird ja in wenigen Tagen der Fall sein, dass wenn du glaubst, ohne Bildung, ohne Schüler sein zu wollen, dein Leben lang über die Runden kommst und in den Griff bekommst, dann irrst du dich gewaltig. Bedenke, Leben bedeutet ständig Schüler sein. Du bist ein Leben lang ein Schüler, denn wenn du nichts mehr lernen willst, dann hast du abgeschlossen innerlich. Dann sagst du dir, ich möchte nichts mehr lernen. Dann bist du geistig tot. Dann bist du geistig tot. Wenn du keinen Bock mehr auf Lernen hast, bist du einfach geistig tot. Und das Wissen, was dir dieser Lehrer vermittelt in der Schule, ist in aller Regel kostenlos. Auch wenn du vielleicht zur Privatschule gehen solltest. Trotzdem ist das Wissen für dich erstmal kostenlos. Und später, wenn du mit 30 merkst, oh Mist, verdammt, hätte ich doch mal besser aufpassen sollen in der Schule. Die Erkenntnis kommt in der Regel später, die hat man in den jugendlichen Jahren nicht. Da ist alles andere wichtiger als die Schule. Ich das, spricht aus eigener Erfahrung. Ich werde das jetzt nicht ab, ich sags es dir nur aus Erfahrung, dass diese Erkenntnis später kommt. Und deshalb mein Tipp an dich, versuche dieses kostenlose Wissen jetzt so viel wie möglich in dich aufzusaugen. Das wird erst der Anfang sein. Du wirst später dich immer und immer und immer wieder auf die Schulbank setzen und im Leben auf die Lebensschulbank und weiterlernen und von denen die es schon wissen in dem Bereich gilt es Respekt zu zollen. Das ist der erste und wichtige Punkt, du als guter Schüler aber Respekt und Achtung vor deinem Lehrer. Punkt 2 Wissbegierde, Neugierde. Ich hatte es gerade angesprochen, wenn du glaubst das, was du weißt, reicht für dein Lebensende, dann irrst du gewaltig. Denn Wiss, Begierde, Neugierde sich verändern, das sind zwei oder das ist eine grundlegende Lebensphilosophie des gesamten Lebens. Schau, stell dir mal einen, einen Baum vor oder eine Pflanze. Nehmen wir einen eine Eiche. Du pflanzt eine Eiche in den Garten. Eine Eiche werden ja mehrere hundert Jahre alt. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel, aber mit Sicherheit 500, 600 Jahre können die locker werden. Stell dir vor, die Eiche sagt nach 200 Jahren, ach weißt du, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich, mir reicht das so, ich bin jetzt 15 Meter hoch, ich könnte zwar 30 Meter hoch werden aber ich habe dazu keinen Bock mehr. Mir reicht das jetzt einfach. Ich will auch nichts mehr kennenlernen. Ich kenne jetzt Frühling, Sommer, Herbst und Winter habe ich jetzt 200 Mal durch in meinem Leben und das genügt mir jetzt. Ich schränke mich jetzt erstmal ein. Was meinst du, was mit diesem Baum passieren würde? Richtig, der geht ein. Alles, was sich nicht entwickelt, stirbt letztlich. Und auch du, der dich nicht fortbildest, stirbst geistig. Das ist die Konsequenz, wenn du dich nicht weiterbildest. Deshalb machen einen guten Schüler Neugierde und Wissbegierde aus. Schau mal in den Kindergarten. Diese Kinder wollen immer etwas lernen. Ein Kind, wenn du ein, ein kleines Kind, wenn du dem zuschaust, ist permanent auf der Suche, und neugierig ist, schaut den Eltern zu, schaut den Menschen zu, den Omas und Opas zu. Wie machen die das? Wie bäckt die Oma einen Kuchen? Wie repariert der Opa einen Stuhl? Wie repariert der Papa von mir aus den Auto? Wie repariert der Papa am PC? Wie näht die Mutti einen, einen Knopf an? Das sind solche Sachen, die Kinder äußerst interessieren. Die wollen wissen, warum. Und die gucken sich das bei Erwachsenen extrem schnell ab. Dass das heutige Schulsystem aus wissbegierigen Erstklässlern abgestumpfte Zehntklässler macht, das ist nicht deine Schuld. Dafür kannst du nichts. Das sind die Rahmenbedingungen in diesem System. Und glaub mir, das wird nicht ewig mehr so weitergehen. Das meine ich nicht damit. Aber dass du dir deine Wissbegierde und deine Neugierde ein Leben lang erhältst, das wünsche ich dir von Herzen. Denn das, machen ein, das macht wirklich einen guten Schüler aus. Wenn du an der Zukunft noch Freude hast, dann bist du ein wissgewirriger Mensch, weil du interessierst dich. Was kommt denn da noch? Währenddessen du, was ich überhaupt für viele älteren Menschen beobachte, die an der Vergangenheit mehr Freude haben als an der Zukunft, dann bist du innerlich schon schon fast gestorben. Wenn du nur noch in Altem schwelgst, immer offen sein, Erfahrungen des Alten nutzen, um wieder neue Pfade zu betreten, das ist doch das eigentliche Leben, damit die Eiche wirklich 700 Jahre wird und nicht nach 200 Jahren sagt, ich will nicht mehr. Das verstehe ich als zweiten Punkt, ein guter Schüler zu sein. Punkt 3. Pareto-Prinzip. Du kennst vielleicht den Italiener Pareto. Der hat mal gelebt in Italien. Und zwar war das ein Ökonom und der hat herausgefunden, dass 20% der Italiener, also nur ein Fünftel, 80% des Geldes besaßen. Und dass die restlichen 80% der Italiener, das ist also die große Mehrheit, vier Fünftel, dass die aber nur 20% des Geldes besaßen. Unter diesem Gesichtspunkt ist das Pareto-Prinzip, die 20-80-80-20-Regel entstanden. Und das ist tatsächlich so, das ist jetzt nicht genau auf den Prozent festzulegen, aber so in etwa als Schüler solltest du 20% deiner Zeit damit verbringen, 80% deiner Schulaufgaben zu lösen. Das ist jetzt kein Aufruf, deine Schulaufgaben nicht richtig zu machen. Aber ich aus Erfahrung sage, es genügt, wenn du die 80, 85 Prozent drauf hast und dafür nur 20 Prozent Zeit benötigst. Weil für die restlichen 20 Prozent an Wissen brauchst du 80 Prozent der Zeit. schluckt schluck dir also extrem viel Zeit die letzten 20 Prozent. Da musst du 80 Prozent deiner Arbeitskraft aufwenden. Insofern ist es clever und gescheit, ein guter Schüler, ja, wie gesagt, kein Aufruf, jetzt weniger zu lernen, aber lerne einfach mal effizient und gescheit, indem du dir die wesentlichen Punkte rauspickst, die deinen Fachbereich betreffen. Du kannst nicht alles wissen, das ist eine Illusion, man kann nicht alles wissen, heutzutage schon gar nicht mehr. In einem Bereich selbst kannst du nicht mehr alles wissen. Deswegen beschränke dich erstmal auf 80% dessen, was diesen Fachbereich betrifft und versuche das in 20% der Zeit ziemlich schnell dir einzuverleiben. Und wenn du das drauf hast, dann kannst du noch gucken, was hast du noch an Zeit, die restlichen 20% einzuverleiben. Das gilt auch für Prüfungen, so kleiner Tipp, Tipp am Rande. Wenn du Tests schreibst, dann fange nicht von oben nach unten an und sage dir, hey, ich muss jetzt von 1 bis 10 Aufgaben lösen, sondern du gehst an die Aufgaben ran, ganz gezielt, die du am besten kannst. Die löst du als erstes. Sahne dir da schon mal die Punkte an wo du wirklich schnell bist und sieh zu, dass du in 20% der Zeit 80% der Aufgaben löst. Und dann hast du genug Zeit für die restlichen 20% der Aufgaben und weißt schon mal, du hast das große Ding in der Tasche. Das so als Tipp, was aus meiner Sicht heutzutage einen guten Schüler ausmacht. Verzettel dich nicht, sondern arbeite konzentriert mittels Pareto-Prinzip, indem du dich auf weniger Zeit, Versuchst, die Kernpunkte, das Wesentliche einzuverleiben. Das ist auch die Macht der Konzentration. Da wird es auch noch einen späteren Zeitpunkt mal einen anderen Podcast zu geben, dass du dich nicht ablenken lässt, sondern konzentriert arbeiten, arbeitest. Und dann wirst du sehen, wenn du eine halbe Stunde von mir aus blogst, wie effektiv du bist. Und alle Ablenkungen bitte dann ausschalten: Fernseher, Handy, du bist nicht erreichbar, Klingel aus schließ dich von mir aus in dein Zimmer ein und dann geht's los. Und dann bist du in einer halben Stunde, was meinst du, was du da alles abreißen kannst. Das ist nicht so schwer als Schüler heutzutage. Und das macht auch einen guten Schüler aus, der in der Lage ist, sich selbst ein bisschen zu managen und sein Zeitmanagement auch im Griff hat. Okay, und jetzt noch der letzte Punkt. Punkt 4. Nachsicht. Habe Nachsicht mit deinem Lehrer. Ein Lehrer zu dem du ja eine Beziehung aufbauen möchtest, geht ja hier im Kapitel auch um Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern, ist nicht perfekt. Er mag auch das Wissen haben, was du hast, und er mag es dir auch auf ja, mehr oder weniger interessante oder spannende Weise herüberbringen, aber habe Nachsicht, wenn du feststellst, auch der Lehrer weiß es nicht. Der Lehrer ist auch nur ein Mensch, und ein Mensch ist, Fehler behaftet, was absolut nicht schlimm ist, ganz im Gegenteil. Ich finde, das ist eine gute Sache, wenn man auch Fehler macht. Und auch ein Lehrer macht Fehler, Hab da einfach Nachsicht. Wenn du merkst, es läuft vielleicht das eine oder andere nicht so, dann sei auch so fair dem Lehrer gegenüber und tritt mit ihm in einem Austausch und sag, hey, wie sieht's denn aus, ich, ich sehe das so und so. Und dann, wenn du einen guten Lehrer hast, der wird offen sein. Das ist auch einer der vier Punkte des Lehrers Offenheit, Offenheit gegenüber seinen Schülern. Der einfach bereit ist, auch Sachen, sich Dinge anzunehmen, wenn er merkt, hm, der Schüler kann es ja vielleicht auch besser. Und das ist auch so ein Punkt, den viele, viele Lehrer ungern machen, indem sie sich da eigenstehen müssen, hm, auf der einen anderen Sache gibt es ja vielleicht Leute, die das besser können. Und es gibt in der Geschichte wenig Beispiele, ich kenne nur das von Isaac Newton, dessen Lehrer, der Universität oder Hochschule wo er war, zurückgetreten ist, weil er gemerkt hat, wie pfiffig der Newton damals war. Der hat einfach gesagt, hey, der ist besser als ich, warum soll ich jetzt nur Kraft meines Amtes den Lehrstuhl besetzen? Ich mache den Weg frei für den Newton. Hör dir die Geschichte einfach mal an. Eine total spannende Sache. Aber bleiben wir beim Schüler. Habe Nachsicht gegenüber deinem Lehrer, wenn es nicht so läuft. Und versuche mit konstruktiver Kritik ihn besser zu machen. Ja, Mache deinen Lehrer besser, der honoriert dir das in unbezahlbarer Weise. Wenn der Lehrer merkt, dass du ein guter Schüler bist, der nachsichtig ist, das meinst du, was dann passiert. Das ist eines der stärksten Gesetze des Universums. aktio gleich Reaktion. Im Kapitel Ruhe besprechen wir das ausführlich. Das, was du gibst, bekommst du immer zurück. Wenn du nachsichtig gegenüber deinem Lehrer bist, der ja nicht perfekt ist, wie auch du nicht perfekt bist, dann wird auch dein Lehrer nachsichtig gegenüber dir sein. Denk mal darüber nach. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Ach ja, aber bevor wir dir noch schöne Zeit wünsche, wollen wir noch kurz zusammenfassen die vier Dinge, die einen guten Schüler ausmachen: Zum einen Respekt, zum anderen Wissbegierde, Neugierde, zum dritten Pareto-Prinzip mit Konzentration. Und viertens die Nachsicht. So, und jetzt wünsche ich dir aber einen grandiosen Tag, eine spannende Zeit als Schüler, wo auch immer du stecken magst, in der Schule oder in der Uni oder in der Ausbildung oder beim Seminar oder sonst doch wo. Denk dran, dein Lehrer ist eine Respektperson, behandle die noch so, sei wissbegierig, konzentriere dich auf das Wesentliche und hab auch Nachsicht, wenn es beim Lehrer mal nicht so läuft. Und ich wünsche dir, dass du deinen Weg findest, dass du weiterhin wissbegierig bleibst und auch diesen Podcast wissbegierig weiter zuhörst, denn es warten noch viele spannende Themen auf dich. Freue dich auf nächste Woche, wie gewohnt immer Mittwoch auf der Autobahn des Lebens Podcast mit Gunnar. Ich freue mich auf dich, hab einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.